0: Breakthrough, ruptura, quebranto, progreso, mejora, development, acción que representa una significativa acción de renovación previo al sobrepasar un obstáculo. Accountability, el hecho o condición de ser responsable justo conforme a sus decisiones, acciones y consecuencias. Gritty, fortaleza de carácter, coraje para resolver situaciones. Driven, impulso, necesidad de alcanzar objetivos. Relentless, velocidad, implacable, no puede ser derrotado. Greatness, eminente, grandeza, virtud, muestra de altos morales Honor, cualidad moral que impulsa al hombre a actuar rectamente Excellence, superior, elevar, ascender, transportarnos por encima de lo que es normal Ser diferentes a través de cualidades virtuosas Esto es The Cowboy Way Podcast ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien Espero que estén disfrutando de este podcast tanto como yo Gracias a todos ustedes, pues he tenido una buena respuesta He tenido buenas retroalimentaciones y pues gracias, estoy agradecido con todos ustedes Ayúdenme a que este podcast llegue a más oídos A que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y vaya, <ríe> no quería comenzar con esto, pero vi en redes sociales eh, hace poquito ahí estaba viendo mi celular y wow, me quedé impresionado con el nuevo emoji que creó eh, Apple con un hombre embarazado. ¡Qué locura! ¡Qué locura con estas cosas que estamos viendo ahora! Ah, vaya, quisiera decir que lo hicieron de broma, de juego, pero... Pues claro que... Claro que no. Se nota que están promoviendo una agenda y... Pues qué lástima, me da lástima que... Que... Esa... Tendencia esté cobrando cada vez este, más fuerza. O esté... O a lo menos parece que... Pues está cobrando... Terreno. Pero bueno... No creo que sea algo... Realmente... No tiene fundamento. No tiene fuerza. No tiene... Ni científicamente... Ni mor nada. O sea... Creo que esto... El día... De mañana... Vamos a ponerle alto. Tenemos que ponerle alto. Tenemos que volver a nuestra... A nuestra raíz, a poner los pies sobre la tierra. Pero bueno. Este día, en esta ocasión, les voy a platicar de... El día de ayer. El día de ayer que fue 29 de enero. Quizá este podcast lo estaré publicando un poco después. Pero les voy a platicar de mi día 29 de enero. Ese día fue un día de subasta. Como algunos de ustedes saben, yo me dedico a las subastas. Una de mis profesiones es subastas. Es una profesión que me encanta, me emociona, me llena mucho. Ya sea estar trabajando como subastador o como ringman. Y vaya, no solamente eso, sino simplemente asistir a una subasta me encanta. Quizá... Es una de mis cosas uh, favoritas. La disfruto mucho, lo disfruto mucho. Es, es una profesión que disfruto mucho. Me llena en muchos sentidos. Está muy padre. Pero bueno, les voy a platicar. Ayer fui a una subasta a trabajar. He estado trabajando con XIT Horse Sales o XIT Western Productions. Y esta compañía se dedica a hacer subastas de caballos. Comúnmente los caballos que se venden ahí son caballos de rancho, caballos rancheros, caballos de lazo. Y pues ya ahí, ahí, ahí entra un poco también caballos de rodeo, también barrileros o simplemente caballos mansitos para... este andar en cabalgata o algo parecido de pronto también eh, hay caballos pues bastante finos de hecho ayer había algunos muy finos muy buenos de muy buenas eh, líneas papeles de registro pero más que todo pues son caballos con son caballos cortadores con líneas ganaderas entonces es el, es el caballo como un cortador que, que encontramos en Texas que ut utilizan en un rancho o en el rodeo para al azar entonces pues este es el mercado de estos caballos, de esta subasta pues y aquí en Texas pues ustedes saben que es el no sé, podríamos decir lo que es la capital del caballo es la meca del caballo es este ranchos rodeo, todo lo que se refiere al mundo ecuestre, hay caballos por doquier, hay muchos, muchos caballos, toda la gente tiene cierto conocimiento de caballos, lazadas, eh, competencias de barriles, hay, hay demasiado, entonces está muy bueno, estuvo muy interesante ayer. Y bueno, yo llevé un caballo a vender, un caballo ranchero, un caballo muy mansito, nada espectacular. Aquí le podría decirse que nada fancy. Es un caballo simplemente noble, mansito, que te puede ayudar en las labores de campo, en las labores de rancho. Puedes ir a lanzar un becerro tranquilo y uh, puedes eh, te va a ayudar a, a hacer los, las labores de de doctor en el campo, puedes ir a curar un becerro con él, pero en sí nunca lo metí realmente al azar, a la arena, creo que le faltaba talento, le faltaba atletismo a ese caballo, no tenía quizás capacidad, la capacidad de aprendizaje eh, tan desarrollada como otros caballos, otros caballos puedes meterlos al azar bastante más rápido que tienen mucha más habilidad para aprender este caballo no este caballo era simplemente un caballito bueno quizás simpático caballito bueno honesto tranquilo eh, mansito que quizá eh, cualquiera podría montarlo cualquier persona de cualquier edad puede montarlo mientras sepa detenerlo mientras sepa darle dirección no iba a tener ningún problema y pues bueno, nos eh, fuimos a esa subasta era Fueron siete horas, alrededor de siete horas de camino Y llegamos este desde un día antes Ahí preparamos la caballeriza, el acerrín, el agua el, el, La comida para el caballo y pues todo muy bien esta subasta se realizó en Andrews, Texas, es en el oeste de Texas y como les digo, esta, en este lugar, en el oeste de Texas, es muy competido, es muy competido, es un mercado muy competido porque hay mucho ranchero, hay muchas personas que conocen de caballos, hay muchos compradores y vendedores de caballos, entonces es un lugar muy competido en esta subasta se registraron 60 consignadores 60 caballos consignados en esta ocasión la subasta no cobró ninguna comisión ningún porcentaje en comisión sobre la venta ni sobre el comprador en esta ocasión la manera en que ganó la casa de la subasta la empresa fue cobrando eh, un precio de entrada y si no vendías el caballo pues te cobraban una comisión por no venderlo pero en sí no se vendió perdón, no se cobró ninguna comisión sobre la venta que comúnmente eso se hace en cualquier otra subasta, en cualquier otro lugar y siendo subastas quizá de otra de otra, de otro giro empresarial, vendiendo coches, maquinaria, vendiendo uh, tierras, vendiendo arte, cualquier maquinaria, digo, perdón, cualquier subasta va a estar cobrando una comisión sobre la venta. Aquí no. ¿Por qué se hizo así? Porque se conocía que el mercado iba a ser muy difícil, iba a ser bastante difícil para atraer vendedores, ya que el oeste de Texas está lleno de subastas, está lleno de compradores y vendedores y pues es, es un simplemente es un mercado muy fuerte es un mer mercado muy duro para competir, pero bueno pues esta estrategia fue la que decidió tomar eh, la subasta y, y les fue bien les fue bien, hubo 60 consignadores y Hubo varios, la verdad es que no tengo los números aquí cuántos se vendieron, pero se vendió. Hubo gente que se llevó buenos caballos a sus casas. De hecho, un buen amigo compró un caballo espectacular. Un garañón con muy buenos papeles, muy buenas líneas. Súper mancito para hacer un garañón. De hecho, quizá sería el más mancito que había en la venta era un caballo alazán tostado con las dos patas uh, traseras blancas así parecían calcetas, muy muy bonito, muy bonito un caballo muy dócil, bastante bastante dócil y con una habilidad tremenda cortaba ganado súper bien lo podías meter al azar y de hecho tenía muy poco lazando, es un caballo de 5 años y lo habían metido un poco al azar y entraba súper bien de las dos eh, cabeceando y pialando, entraba muy bien un caballo con muchísimo potencial y un caballo que ya tenía muchas habilidades, muchas habilidades que muchos otros caballos nunca logran obtener caballo de primera y se lo llevaron se lo llevaron arriba de 17 mil dólares fue me parece que el caballo que se vendió más caro hubo otros caballos que no se vendieron tan caros que justamente estaban pidiendo más estaba un caballo que llegó hasta 19 mil dólares y al último el vendedor él quería como 22 entonces no se vendió pero un caballo también muy bueno, un caballo cortador con mucho futuro, joven, rápido, muy bonito, de muy buena hechura pero el caso es de que así funciona esta subasta, esta subasta eh, sí tiene un precio mínimo o ya más bien le pregunta cuando ya se va a realizar la venta cuando el subastador va a decir vendido ahí se detiene y le pregunta al consignador le pregunta al vendedor estás de acuerdo con el precio máximo que te podemos dar y ahí el vendedor tiene que decidir en cuestión de segundos de dos segundos decir sí o no y a veces se le pregunta pues cuánto más y se trata de hacerlo lo más rápido posible para no perder el momento de la subasta. Pero bueno, trata de hacer, trata de seguir esta estrategia el subastador o, o la casa de subastas. Pues para tener esa confianza en, el, en los clientes. Para que vean que es una subasta transparente que no está escondiendo nada. Se sabe que hay muchas maneras de hacer de una u otra manera este esconder algunos hechos en las subastas y aquí se trata de ser lo más transparente posible entonces a la luz y a los ojos de todos de todo el público se les muestra eso entonces pues así funciona estuvo muy muy interesante mi caballo se vendió bien yo lo había pues comparado con ese propósito de ir a revenderlo, trabajarlo un poco y revenderlo, pues también a eso nos dedicamos. Pero pues bueno, si ya estoy trabajando en la subasta, si ya soy parte del equipo, pues para no hacer un viaje tan largo y, y, e ir solamente a trabajar y ganar mi, pues mi sueldo, mi, oro, mi honorario de trabajador ahí, de, de, de que les estoy dando mis servicios, pues también ir y tratar de sacar un extra en vender el caballo. Y mi caballo hizo un papel muy bien. Me gustó mucho cómo funcionó. De hecho, este sí, puedo decir que estuve totalmente eh, contento con la actuación de mi caballo. Entré, empezaron a anunciar las cualidades del caballo, de que hacía, que podía hacer, que pues dicen, dan una descripción general del caballo. Y vaya, entro, eh, empiezo a galoparlo, más bien estaba trotándolo ahí en el ring un poco de un lado al otro, tratando de hacerlo pues ver bien, pero apurándolo un poco. Entro, le doy varias vueltas, este, ahí empieza pues a subastar, empieza con su canto, con su eh, incremento de números, el subastador agitando y motivando a los compradores a levantar apuestas y decido parar el caballo, le doy un poco para atrás, me paro en la montura. Y floreo un poquito la soga Nunca he sido un, un gran floreador Pero pues lo hice Mi caballo se detuvo muy bien Bien parado este Ahí por ahí levant Le levanté las patas al caballo El caballo hizo Lo que ya sabía hacer Se vio muy bien Y logramos tener una Venta decente Quizá. Obviamente como vendedor siempre quieres vender más caro Pero estuvo bien Estuvo bien gracias a Dios Estuvo muy bien eh, Hicimos el trabajo Pues muy bien uh, Fueron varias horas Ahí trabajando como ringman Y Hay una Me parece que hay siempre estas preguntas Para las personas Las personas siempre me hacen estas preguntas Con respecto a las subastas Creo que en México se tiene Muy poco conocimiento De subastas Y las subastas que hay pues muchas veces eh, quizá también les falta mucho conocimiento a las que ya hay entonces no es la misma que aquí en Estados Unidos la gente se dedica hay mucha gente que se dedica a las subastas ya sea a vender y comprar en subastas hay muchas personas que eh, tienen un conocimiento total de las subastas y allá en méxico es un poco diferente no hay tanta información, no hay tanto conocimiento de las subastas. Pero bueno, recuerdo que cuando empecé en este tema, en este, en este. en esta industria de las subastas, pues había muchas preguntas. Una de las gran preguntas era pues. ¿Y para qué hablan tan rápido los subastadores? ¿Qué, qué es lo que hacen? ¿Qué, ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué hablan tan rápido? Y bueno, dije, pues voy a tener que contestarlo aquí, tengo que platicar un poco de esto. Pues por qué hablan tan rápido los subastadores. El hablar rápido. Estás ellos les llaman los subastadores le llaman un chant, un canto. En este canto de cierta manera estás Si te fijas los latidos del corazón tienen un, un beat y ese, ese beat y ese, ese ritmo es el mismo, lo mismo utilizan los DJs hacen un ritmo, un beat y de cierta manera interactúan con tus emociones de cierta manera nuestro cuerpo se identifica con esos latidos o con, esa, con esos beats y de cierta manera el subastador trata de hacer lo mismo que tus emociones se acerquen ahí, que se identifiquen. Entonces, pues eso haces. Aparte, el hablar rápido, contar y tratar de incrementar los números, hacerlo rápido, ese, todo ese canto, creas un sentido de urgencia. como, como un sentido de urgencia? Pues bueno, estás diciendo se va a vender hoy se va a vender ahora mismo este producto o este, este esta máquina o este, este lote se está vendiendo hoy y lo estás haciendo rápido creas este sin sentido de urgencia y en este momento pues será el único momento la oportunidad está ahí y la tienes que aprovechar si no lo aprovechas se va a ir, vas a perder la oportunidad de adquirir ese producto entonces haciendo este sentido de urgencia creando esta identidad está estos sentidos enlazándolos tienes la oportunidad de enganchar al cliente de enganchar al comprador y hacer la venta un ejemplo si tienes hay algo que quieres comprar, pero no tienes ninguna urgencia en comprarlo. Por ejemplo, no sé, algo muy común que podría ser. ¿Quieres comprarte, quieres comprarte un equipo para hacer ejercicio. Realmente sabes que quieres hacer ejercicio y que quieres tener ese equipo para hacer ejercicio, pero no hay nada que te está urgiendo. No, no, no tienes nada de presión en comprarlo entonces puedes ver ahí y puedes decir bueno pues me espero el siguiente mes qué tal si el siguiente mes baja un poco los precios porque cada vez que pues inventan o sacan al mercado otro nuevo eh, material otra nueva otros nuevos equipos para hacer pesas para hacer ejercicio pues como que le bajan un poco al precio entonces pues me espero un poquito más y luego ya se viene la fecha ah pues me voy a esperar al Black Friday y a lo mejor ahí bajan los precios me voy a esperar a Navidad quizá en Navidad baja el precio entonces nunca hay nada que te empuje a menos de que sea de vida o muerte entonces vas y lo compras sin importar a qué precio esté entonces ahí estás haciendo ahí estás viendo cómo la urgencia cambia tu manera de ver las cosas y cambia la manera de cómo vas a comprar algo el subastador tiene que crear el ambiente correcto para crear urgencia en el comprador el subastador es un cerrador de tratos él hace el ambiente y cierra el trato y pues una de las grandes herramientas de un subastador es un ringman un ringman es la persona que está intercediendo entre el público, los compradores y el subastador es la persona que está ahí en medio es la persona que encuentra el comprador ve la puja y le muestra con quizá un grito al subastador que alguien está queriendo levantar la apuesta que está queriendo comprar. Ese es el Ringman. Algunos en México quizá le tienen un poco tienen un poco de conocimiento o no sé, de alguna manera la cultura ha hecho que yo he escuchado que le llaman los gritones. Ah, vas a ser un gritón en esta subasta. Y yo así como que, ah, ok bueno, sí. Me quedaba pensando, qué loco que piensen mi trabajo es simplemente gritar siendo que un ringman tiene un trabajo mucho más amplio, mucho más importante y ciertamente quizá hay unos ringmans o más bien spotters que son alguien que se encuentra ahí y pues trata de buscar al, al apostador o encontrar al apostador y simplemente nomás le hace saber al subastador que la puja, pues que ahí está la puja y le grita, hey, aquí está la puja y hey, aquí está la otra puja hey, aquí está la otra y así le está haciendo saber al subastador a esos les llaman bit spotters pero un ringman, realmente un ringman hace otras cosas un ringman tiene crea junto con el subastador un lenguaje corporal, un lenguaje no verbal, ya sea con señas o con distintos sonidos que pues ya el subastador y él tienen para hacer que su trabajo sea de mejor calidad. Ellos siguen una estrategia, ellos eh, aprovechan los tiempos y es algo difícil de explicar pero tratan de sacar el mayor provecho de la venta en ese momento el subastador de cierta manera le puede decir sin que nadie se dé cuenta cómo actuar y qué hacer al ringman y así tratar de persuadir, de convencer al comprador de que suba su apuesta y no le está haciendo nada malo, no le está haciendo, no está dañando, simplemente está tratando de sacar el mejor y mayor precio en ese momento. Un ringman y un subastador hábiles, profesionales, que se conocen, que saben cómo hacer su trabajo, van a hacer maravillas en una subasta. Van a saber sacar el evento de una manera espectacular, y muchas veces y la mayoría de las veces, el público en general, los compradores y los vendedores no se dan cuenta de lo que está pasando. Eso es la diferencia entre un buen equipo de Ringmans y su bastador. Y otros que simplemente están gritando donde alguien quiere apostar, donde alguien levanta la mano y ¡yay! Y ahí gritan. Entonces... Hace mucha 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 diferencia Y es cierto que la característica de un subastador pues más conocida es el hablar rápido Un subastador es conocido porque habla muy rápido Y todos lo pueden conocer porque es el que habla rápido, él es el que vende rápido Pero al final del día el subastador tiene muchas otras habilidades que necesita para que realmente pueda llevar a cabo una buena subasta. Si el hablar rápido fuera lo único, así por sí solo no se podría hacer una subasta, no podría realizarse una buena subasta. No hay, hay simplemente muchísimas otras cosas que un buen subastador tiene que tener aparte de hablar rápido. Y bueno, ya conociendo, ya sabiendo que el subastador y su equipo de Ringmans Tratan de crear el ambiente correcto para realizar una venta Tratan de aprovechar el momentum de la subasta La sinergia que se utiliza para vender Para hacer la venta, la mejor venta posible pues tiene uno que entender que hay diferentes tipos de subastas. Hay subastas en las que es absolute, que es una subasta sin reserva, sin un precio mínimo. En estas subastas la mejor apuesta gana y el artículo, el lote se va a ir al mejor postor. Simplemente no, no hay ningún precio mínimo que tienes que alcanzar para que se venda simplemente se vende y es un, un ejemplo muy claro lo podemos ver en las subastas de Richie Brothers por ejemplo me tocó trabajar ahí fui este, ringman en esas subastas que quizás sean las subastas más grandes del mundo en cuanto a maquinaria eh, fue, fui muy bendecido de tener la oportunidad de trabajar con ellos eh, una estructura Enorme, una capacidad enorme. Son. Es otro rollo, es otro rollo. Pero bueno, ellos. Todos sus, todas sus maquinarias. Este, se van. Sin un precio. Mínimo. O vaya. Eso es lo que. Es, por eso se conocen. Y bueno, estas son las subastas. Sin reserva. Y es una manera de hacer subastas. Y, y es una manera muy fácil de vender también es una manera en la cual quizá el ringman no tenga la necesidad de hacer mucho trabajo está ahí levantando apuestas está ahí preguntando por más está cachando las apuestas pero no necesitas tanto ese lenguaje no verbal ese esa magia, esa vaya esas habilidades que puedes desarrollar en otras subastas en otro tipo de subastas porque en otros tipos de subastas pues hay un precio mínimo hay una reserva para qué para cuidar un poco al vendedor y vaya digo cuidar un poco al vendedor porque se conoce que los compradores a las subastas pues van a robar van a ir a tratar de comprar lo más barato posible entonces muchas veces se, se realiza un, un, un robo vaya puedes poner se pueden hasta poner de acuerdo lo que pasa muchas veces en las pocas subastas que hay en México y me ha tocado ver en las subastas ganaderas o en, en las subastas en las, donde se vende ganado comercial, ahí los compradores son los que llevan la subasta los compradores son los que tienen el mayor control sobre la subasta y vaya, se ponen de acuerdo y hacen casi lo que quieren con la subasta y con el vendedor al último el vendedor pues sale perdiendo y se supone que una subasta es para, claro ayudar al comprador a encontrar pero más es para darle la mejor venta al vendedor, tratar de hacer la mejor venta ese momento porque el comprador siempre va a ir tratando de agarrar las ofertas eso hay que tenerlo bien en claro y hay muchas maneras en cómo puedes evitar que el comprador no tenga el control, pero bueno eso ya es otra historia eso ya es otra historia no quiero enfocarme a eso pero pues eso pasa eso pasa, entonces tienes que ver ¿Qué subasta es? ¿Tienen precio mínimo o no tiene precio mínimo? Si no tiene precio mínimo, la función de un... Perdón, si tiene precio mínimo, si tiene reserva la subasta, pues la función de los Raymans y del subastador es muy, muy, muy importante. Puedes tener una com comunicación sin que los demás sepan dándole a entender dónde empujar más, dónde tratar de convencer más al cliente, dónde parar, dónde persuadir, dónde dejarlo ahí. Puedes tener esa comunicación con tu subastador y con tu ringman de una manera que fluya sin que se detenga, tratando realmente de aprovechar eso, tratando de aprovechar las emociones motivando, incentivando puedes llegar y darle esa confianza al cliente darle esa confianza al comprador o al vendedor entonces realmente das un extra das un plus cuando tienes un buen equipo vas a hacer que las cosas fluyan mejor y vas a hacer que las personas ahí presentes tengan una grata experiencia tengan una mucho mejor experiencia y eso está comprobadísimo aquí en Estados Unidos y vaya en distintas otras partes del de mundo las subastas tienen mucho auge y es que las subastas es una profesión muy muy antigua realmente se dice que las subastas tienen, tienen mucha historia así como en la esclavitud, por ejemplo. En la esclavitud hace muchísimos años. este, Eso hacían. Vendían esclavos en subastas. Y se subastaba. Realmente no entiendo. No sé cuándo fue que empezaron a hablar rápido. Y tener este sentido de urgencia. Y tratar de hacerlo así. Pero desde que hay conocimiento de venta de esclavos hay conocimiento de subastas las subastas fueron de la mano con la venta de esclavos entonces de ahí tienen como pues año tras año generación tras generación ha venido y no, no empezó, no estoy diciendo que empezó en Estados Unidos, viene desde Europa, viene desde Egipto no sé cuándo fue la primera vez que se registran esclavos en la historia pero yo sé que desde egipto había venta de esclavos y vaya ahí podemos encontrar un ejemplo en la biblia donde los hermanos de José lo venden a esclavos que van pasando que van hacia egipto y se lo llevan se lo llevan y ahí pues la historia marca que tuvo una vida impresionante este joven israelita ahí en, en, en Egipto donde llega a ser uno como si fuera el vicepresidente de Egipto, llega a ser tremendo, desde ser esclavo a ser grande, pero bueno eso, es, eso lo podemos ver en otra ocasión las subastas las subastas tienen una historia tremenda tienen mucha, mucha historia y se me hace muy interesante como una profesión con tanta antigüedad con tanta historia en méxico no sea tan conocida no sea tan usada hay mucha gente que pues dice y por qué vender y comprar en subasta y para mí que conozco de eso se me hace una pregunta muy necia pero bueno pues ahí es como tenemos la obligación de enseñar un poco y, y de compartir y de pues vaya tratar de enseñar un poco de lo que sabemos de las subastas y pues sí, ¿por qué vender o comprar en subastas? pues aquí se los puedo decir en una subasta se logra obtener el mejor precio por el artículo en ese momento, en ese preciso momento vas a sacarle el mejor precio al artículo del momento si te esperas un año más quizá por situaciones diferentes vas a poder venderlo más pero en ese preciso momento en ninguna otra parte se vendería mejor tu producto ¿por qué? porque la subasta está diseñada a crear el ambiente adecuado para vender mejor ese producto otra de las cosas por las cuales sería o es bueno las subastas, vender o comprar. Pues si buscas un artículo en específico, el día de la subasta vas a poder encontrarlo. Si ya sabes que ahí lo venden, quizá tienen algunas tu artículo en específico, quizá tienen eso y, algún, y algo más. Entonces ahí basta, ahí lo vas a poder encontrar y vas a poder competir para comprarlo de una manera justa. La mayoría de subastas hacen maneras justas. Quizá hay algunas que no, pues ahí tienes que fijarte a dónde vas, a quién le vas a tener confianza, pero en sí debería de ser una venta o una compra justa. Otra de las cosas buenas de comprar y vender en subastas. Evitas lidiar con los vendedores o con los compradores. Evitas tener esa ajetreo, esa estar hablando y tratar de bajarle más y esto y el otro, evitas eso, vas a la subasta, compras, apuestas y compras y ya. Muchas veces los compradores y vendedores pues tienen esas, man esas habilidades de tratar de rebrujarte, de tratar de moverte tratar de persuadirte de, un, de varias maneras y al último es, es muy fastidioso estar lidiando con eso te evitas tiempos esa es una buena característica y un pro de las subastas y pues otra cosa que yo entiendo y, y yo veo muy 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 buena es las estrategias de publicidad y venta que las subastas hoy en día tienen para ayudar a atraer más compradores potenciales y aquí lo podemos ver en las subastas que venden por ejemplo en, en internet online pues es un gran plus porque porque tienen una lista tienen datos de compradores muy 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 amplios quizá tienen un alcance mucho más grande Del que un individuo Podría tener Tienen esa Esa credibilidad Donde Captan mucho más compradores Y quizá tú nunca podrías Exponer tu producto De la manera que una subasta lo podría hacer ¿Por qué? Porque ellos ya tienen todo un sistema Tienen toda una estrategia Tienen toda Esta corporación Vaya también tienes que fijarte que subasta y sí, que subasta no lo tiene, que subasta es confiable y que subasta no. Otro ejemplo de las subastas en donde yo trabajo de Ironbound Auctions, ahí tienen un increíble trabajo en la venta online. Tienen una cartelera de clientes grandísima donde hacen que tu maquinaria se exponga a muchas personas a muchas personas en todo el mundo ahí se ha vendido a diferentes continentes o sea lugares países que nunca nos imaginaríamos conoce eh, que ni siquiera conocíamos hemos logrado vender entonces es, es algo muy padre la capacidad que tiene el internet para vender y claro, todo eso pues tienes que pues tienes que de una u otra manera respaldarlo con tus hechos, con tus uh, actos. Si tienes un trabajo pobre, si no eres confiable, pues se te va a caer el teatro. Entonces tienes que de una manera honesta, trabajadora, respaldar todo eso y así vas a seguir incrementando clientes pero bueno esas son unas de las ventajas de comprar o de vender en subasta es algo increíble yo creo que méxico necesita mucho conocimiento y educación respecto a las subastas y bueno otra cosa que siempre me preguntan y dicen qué es lo que dicen tan rápido qué es lo que están hablando porque ¿Qué es eso? Y vaya, aquí les digo, un mago nunca revela sus secretos. Tampoco es como que, ah, sí, te voy a enseñar cómo subastamos. Pues no, ¿verdad? No es el caso. Pero créanme que si el subastador no es claro y no es preciso en los números, no está, bien, no está haciendo bien su trabajo. Tienes que hacerle saber a los clientes, hacerle saberle a los vendedores y a los compradores qué números estás diciendo no puede ser posible que eres un subastador y no te entienden los números quizá no necesitan entenderte lo demás estás haciendo ritmo estás haciendo tu canto pero que los números sean claros que la gente te entienda los números necesitas tener una comunicación efectiva necesitas que esa comunicación llegue y le des seguridad al comprador. Ese comprador necesita estar seguro, ese comprador necesita estar satisfecho con su compra. Las subastas es un arte, las subastas es una competencia, la subasta es emoción, es adrenalina, es persuasión, la subasta es, vaya, no tengo palabras, creo que no tengo palabras para describir lo que es una subasta, pero me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta estar envuelto en esta industria. Y ayer tuve, vaya que sí, tuve mucha diversión, me gustó mucho cómo funcionó la subasta, estuvo cansada, estar parado ahí interactuando con todos los compradores, todos los vendedores, tratar de hacer el mejor trabajo posible, estar energético cada vez, tratar de darles una buena respuesta a todos, tratar de sacarlos de las dudas, tratar de estar ahí para ellos en todas las transacciones, es algo cansado, 60 lotes corrieron, 60 caballos se vendieron, pero al final del día tuvimos un gran día, tuvimos un buen día. Y estuvo muy, muy satisfactorio. Así es que amigos, los invito a comprar o vender en subastas. Los invito a entrar a eso. Y créanme, yo soy un poco miedoso en cuanto a comprar en internet. Y es que a mí me gusta ir a tocar y me gusta ir a saber cómo es. Me gusta ir a tener esa seguridad En lo que estoy comprando Aparte Todas estas subastas que están realizándose Simplemente por internet Y no son En vivo Creo que les falta Están perdiendo la magia Están perdiendo esa magia Ese toque personal Ese toque que solamente los humanos Las personas podemos dar Está perdiéndose eso Entonces Los invito a que cada vez más apoyen las subastas en vivo apoyen las subastas presenciales no debemos dejar que se acabe eso la magia de esforzarte, tratar de sonreírle a alguien, ver brillar ver la emoción del comprador del vendedor todas esas cosas virtualmente no se aprecian, virtualmente no están ahí y bueno si tienen alguna otra duda si tienen algún comentario con respecto a las subastas eh, háganmelo saber este, aquí estamos con la mejor disposición para ayudar también para aprender si tienen alguna cosa yo en las subastas aprendo cada subasta aprendo algo cada vez que voy a alguna subasta aprendo algo y es algo muy interesante porque digo ah, tengo tantos años en las subastas y aún estoy aprendiendo cosas hay hay un mundo de cosas que aprender de las subastas como les digo es algo muy muy interesante les invito a que se den la oportunidad de conocer de vender y de comprar en subastas cualquier cosa cualquier tema que, es, que estés buscando cualquier cosa ya sea vender o comprar joyería Arte Bienes raíces Maquinaria Ganado Caballos Cualquier cosa Un buen subastador te puede ayudar Una buena casa de subastas te puede ayudar A encontrar la mejor opción A tener la mejor compra Y bueno Esto es todo por hoy Espero que les sea de provecho Este episodio Espero que les haya gustado este episodio Cualquier cosa, aquí estamos para servirles. Ya saben, The Cowboy Way Podcast con ustedes, Tigre Bustamante. Tras la exigencia, está la excelencia. Y bueno, antes de cerrar este episodio, antes de despedirme, quiero darle las gracias a todas las personas que han tenido el interés de escuchar este podcast. Gracias por su apoyo, gracias por sus buenos comentarios. Quiero mandar un saludo en especial a Héctor Mejía. Él nos escribe desde República Dominicana y me comenta que por allá practican el lazo, el lazo doble y pues el rodeo en general. Muchas felicidades, enhorabuena, qué bueno que practican ese bonito deporte, qué bueno que hay personas de a caballo, hay personas vaqueras. Les digo muchas, muchas gracias por ponerse en contacto conmigo y les mando muchas bendiciones, les mando buenas vibras, éxito en todo lo que se propongan. Y bueno, como les digo, muchas gracias por estar ayudándome a que este podcast llegue más lejos. Señores y señoras, esto ha sido todo por hoy. Tras la exigencia está la excelencia. Adiós.